0: No solo eso, sino que en todos los desarrollos de los algoritmos eh, hay un fuerte equipo atrás de eso, ¿no? Está el equipo de research, está el equipo de los asesores que también han como que tienen su grano de arena y su parte dentro de los algoritmos y, y es una de las partes clave. Por te digo que, que la parte de algorítmico no es solamente este, pegar alguna y ya está, ¿no? Sino que también hay algoritmos que están compuestos por muchos componentes opiniones del equipo de research, o entonces sea, el equipo de research tiene una gran parte eh, dentro de los algoritmos, no solo, de, no es que le vas a hablar al algoritmo, sino que hay todas las mañanas y reuniones y de tomas de decisiones en lo que eh, el input del algoritmo necesita y eso, y eso te lo da, ¿no? Obviamente no puedes estar en todos lados, más allá de que te sientas a apoyar al algoritmo o más allá de que conozcas un modelo X que vayas a aplicar por una agricultura en específico
1: Bienvenidos a Algo Más, el podcast de TradeSpark para la comunidad de los mercados financieros de Latinoamérica.
0: Hoy estaremos hablando con Napoleón Nazardi. Eres algo trader de Bull Market y nos estará contando sobre su carrera en el trading algorítmico, el estado y la operatoria del mismo según su visión y más sobre sus proyectos actuales. esperar más comencemos con la charla. Bienvenidos.
1: Bueno, hoy contamos con la presencia de otro conocido de la casa, con quien ya hace algunos años eh, entablamos un vínculo y venimos conversando, Napoleón Lazardi. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Eh, un placer saludarte y gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias también por aceptarla. Es un gusto tener este rato para conversar, para conversar con vos. Contanos, lo, lo primero que, que te voy a consultar o preguntar es que nos cuentes un poquito de vos, eh, cómo llegaste a Argentina, eh, cómo te formaste, qué has estado haciendo todos estos años para, para bueno, estar en el, en el lugar donde estás ahora.
0: Bueno, yo creo que es una, una pregunta bastante larga porque realmente tengo ya como 12 años fuera del país, de, de mi país, de Venezuela. Eh, salí de Irlanda a Dublín y, y me fui hace 12 años eh, en un traje by eh, fui a estudiar allá, me formé allá, eh, bueno primero en Venezuela obviamente, estudié economía en, en Venezuela y después me fui a Irlanda y hice una certificación de negocios en Mercado de Capitales en Irlanda y, y, y bueno, estudié inglés. Y ahí fue donde conocí lo que es el tren algorítmico, todo este mundo de, de Python for Finance y, y todo eso. Y estuve un tiempo ya y, y bueno, trabajé full ya, y en, no, en el, no en área de finanzas, sino en lo que se daba como cualquier inmigrante, el chavo inmigrante que estaba trabajando desde chico. Eh, y como que fui, bueno, recorriendo países a ver dónde podía eh, culminar mi, mi carrera de economista, ¿no? En eso yo creo que, que estaba un proceso bastante difícil, no quería graduarme en, en, en mi país. Eh, después de ahí salté a Colombia, estuve un año en Colombia. Estudié en la Universidad Externa de Colombia. Eh, quería graduarme de economista en Colombia. Tenía como que el, el, el afán de no grabarme en Venezuela porque estaba en ese... En quería estudiar en la Universidad Extranjera, ¿no? Quería como que conocer otras culturas, quería conocer otras experiencias, otra, otras realidades y quería como, como graduarme en, en, en un mundo donde la tecnología está mucho más avanzada de lo que era Venezuela. Bien. Eh, fui a Colombia, carísimo Colombia, no pude graduarme allá. Me... me estaba un ojo en la cara y parte del otro eh, para la universidad en Colombia y no pude. Entonces, al final agarré y me volví a Venezuela y terminé graduándome en Venezuela. Y apenas me gradué, me vine a Argentina y fue donde llegué a Argentina, ¿no? Argentina fue un, traje un viaje bastante complicado porque en ese proceso de, de, de graduarme y venirme a Argentina monté una marca de café en Venezuela y me expropiaron la marca de café y lo poco que me quedó la expropiación de la marca de café fue donde llegué acá a Venezuela y eh, una mano adelante y una mano atrás y bueno. Llega al país y, y lo que salía, y cualquier trabajo que veía en el camino lo, lo agarraba, ¿no? Siempre con, con objetivos bien claros y en alto, eh, trabajando lo que salía y, y siempre con, con, con la mente clara de lo que quería, ¿no? Eh, no tenía experiencia de lo que era en el mercado de capitales como tal, de trabajar en un broker, de trabajar en una sociedad de bolsa, eh, pero bueno, sí, más o menos teníamos un, un, una poca experiencia de lo que había trabajado en Venezuela y en otros lugares. En, en el Centro de Investigación, donde bueno, trabajé en Venezuela, en el Centro de Investigación para el Desarrollo Económico, creando modelos matemáticos, etc. ¿No? Bien. Este, y bueno, traí ese background, ese poco background que tenía antes de graduarme, y aquí llegué, ¿no? Trabajé de todo, conocí cualquier tipo de suburbio que ¿De, ¿De qué
1: trabajaste, por decir algo? Por decir pregunta? algo,
0: mira, yo, yo soy una persona que cree y, y tengo esa fiel convicción de que el trabajo crea responsabilidades y, y dignifica al hombre, al ser humano, yo creo que cualquier trabajo es, es, es digno, ¿no? Mientras sea honrado y honesto, trabajé en el Mercado Central, trabajé en la verdulería, trabajé como bachero en restaurantes japoneses, o sea, en varios lugares, ¿ok? Esos fueron los, 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 trabajos, los primeros trabajos que, que agarré. Mi primer trabajo me lo dio en la calle Perón, en el Palacio de Cangallo, antiguo Palacio de Cangallo, un bar, el bar de Marcos, eh, me lo dio eh, marcos obviamente este, buscando uh -huh. libros y, y vendiendo libros ¿no? entonces fue es mi primer trabajo acá en la Argentina
1: Bien y en todos esos años bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que te fuiste acercando a, a lo que son los institucionales o el mercado de capitales y, y cómo, cómo, ¿cómo te acercaste al mercado?
0: Entré a trabajar en BDO, en un trabajo que no me gustaba mucho, pero bueno, no lo que había y era un trabajo básico este, lo que era las finanzas corporativas no me llamaba mucho la atención y ahí fue donde me contrataron LBO en Rosario para, para trabajar con ellos, en, en, me fui de Buenos Aires a Rosario con mi familia, llegué a Rosario pero justo en ese momento cuando iba a empezar el proceso de contratación eh, renunció una chica y en, en LBO era la, una chica de la pata comercial bastante importante y no pude arrancar con ellos, ¿no? entonces estaba en Rosario y arranqué una sociedad de bolsa que era Nazini. Y así, bueno, arranqué como junior, lo que era empezar a conocer el mercado capital argentino, que tiene sus particularidades bastante grandes. Entonces llegué a un mundo donde para mí era impresionante, ¿no? Eso fue mi primer acercamiento a lo que era el mercado capital es como tal acá. este Quería de una vez llegar y meter todo lo que conocía ahí, pero cuando vi que tenía trabas, cosas chicas, eh, temas de liquidez, volumen, etc., no podía como que arrancar a hacer lo que realmente sabía o lo que quería aprender del mercado para aplicarlo, ¿no? Y en ese momento me contacta Ramiro Marra a la distancia eh, por LinkedIn. Estuvimos una charla, estuvimos conversando y yo me acuerdo, va a ser una historia bastante graciosa porque yo tenía en la cartera, me acuerdo en ese momento, 500 pesos en la cartera. Y estábamos a mitad de mes y Ramiro Marra me dice, vente a Buenos Aires, quiero hablar contigo. Y en ese momento le dije, le fui honesto y dije, mira, no tengo dinero, no tengo dinero para ir a Buenos Aires, estoy a Buenos Aires. Y él me dijo compro los AGE, vente para Buenos Aires. Y hablé con él, me vino a Buenos Aires, estuvimos hablando y hablamos. Y ahí fue donde me acerqué ya a lo que era Market y lo que era el Mercado de Capitales. Tuvimos una, varios días de entrevistas, estuvimos hablando. Eh, fue un acercamiento bastante interesante. Eh, y con Ramiro fue como, como mi segundo acercamiento a lo que venía haciendo el Mercado de Capitales argentino como tal, ¿no?
1: Bueno, fue... Fue un recorrido, tuviste que pasar por algunos lugares hasta que viste la oportunidad, se abrió la puerta y, y, y te pudiste volcar a lo que realmente te gustaba y donde querías aplicar toda tu experiencia. Eh, sí. La verdad que hay que tener paciencia y, y bueno, si uno tiene las ganas y el objetivo fijo se termina dando, ¿no?
0: Claro, yo creo que es una de las, de las cosas de, de que un ser humano debe tener esas virtudes, la paciencia y la constancia, la perseverancia. Yo creo que llegas a hacer cualquier cosa que te propongas como individuo ante la vida, ¿no? Eh, la paciencia es clave ante todo.
1: Recién comentabas que el, el mercado argentino tiene muchas particularidades. ¿Qué, ¿Qué grandes diferencias ves con los mercados, por ahí, más referentes del mundo? Eh, Uy,
0: hoy en día pero en Estados Unidos también, y, y, y yo creo que esas particularidades, más allá de la liquidez, eh, el mercado argentino, por más que la gente lo critique, y desde el punto de vista algorítmico de, 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 de operarlo con algoritmos, con algoritmos, como tal, el mercado argentino es una mina de oro, realmente una mina de oro y, y hay que saber buscar esas particularidades y hay que saber este, trabajar esa mina. ¿no? Yo creo que más allá de los pocos volúmenes de liquidez que hay, o, o, o más allá que no tengas algunas plazas con volúmenes, yo creo que, que una persona que tenga el ingenio, una persona que tenga las metas claras. En el término de desarrollar algo, yo creo que el mercado argentino te da esas oportunidades, oportunidades ¿no? Y el mercado argentino, yo creo que es bastante particular en eso. Es uno de los mercados de Latinoamérica, desde mi punto de vista y con muy poca experiencia, yo creo que te da esa ventaja de poder hacerlo más allá, más allá de dinero, porque la gente piensa de que no, bueno, vamos al mercado a hacer dinero, bueno, es una de las. Una de las verdades que uno quiere, ¿no? También hacer dinero, ¿no? Tener rentabilidad, estamos claros. Pero también el conocer el mercado como tal desde el punto de vista más que financiero, sino más dentro de su estructura o coyuntura como tal, yo creo que el mercado argentino es muy divino en ese aspecto, ¿no? desde el punto de vista matemático o de, de construcción. es muchas particularidades.
1: Tiene un detalle interesante que nosotros vemos, es que está en un proceso de transición hacia, por ahí, una operatoria más algorítmica, más digitalizada eh, y al estar en ese en esa maduración, todavía hay lugar para hacer muchas cosas eh, ahí hay un potencial grande ¿no? Eh, para detectar negocios por ahí y, y encarar proyectos para implementar esos negocios directo en el mercado
0: Y sí, es verdad, yo creo que esa transición desde el punto de vista algorítmico tecnológico es bastante clave este, Argentina está rumbo a eso, yo creo que ya enmarcó hace tiempo, ustedes mismos hicieron un laburo impresionante y bastante este, brutal, lo felicito muchísimo, un laburo que me gustó bastante, Nos eh, sigue de cerca desde hace muchos años, eh, y, y yo creo que eso para mí ha sido bastante bueno, ¿no? Laboros como ustedes son los que se necesitan en, en, en la dinámica del mercado para que se pueda seguir desarrollando las patas tecnológicas. ¿no? La gente eh, hoy en día piensa de que de, de hacer clic algorítmico y, y en parte que puede ser que tenga razón, es solamente ir a pegar una app y, y mandar decisiones a, a, a que tengas un motorcito tengas decisiones basadas a un modelo y mandas a un API, yo creo que es más profundo que eso, ¿no? Yo creo que, que los desarrollos algorítmicos como tal, en los protocolos que se desarrollan, en las tomas de decisiones tecnológicas, en la construcción del environment como tal, yo creo que ahí es donde está realmente, digamos, la panacea del tema algorítmico, ¿no? Yo creo que, que para pegarle APIs, hay APIs, pues las contratas y ya está, ¿no? Pero igualito no vas a tener ventajas, no vas a tener desarrollos... Este, bastante puntuales como broker, ni, como, ni como, no como particular, bueno, también como particular puedes hacerlo siempre y cuando vayas a invertir en cierto nivel, ¿no? Pero desde un punto de vista más institucional, como broker, pues, como, 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 como darle liquidez o desarrollo al mercado argentino, que es lo que realmente necesita, yo creo que es donde está el fuerte, es donde tienen que haber procesos de inversión bastante altos, ¿no?
1: Bien, sí, sí, nosotros lo vemos similar, eh, sabemos que este camino en el mercado se, se empieza a dar hace algunos años ya y, y se está transitando. Eh, nada, Nosotros entendemos que se va a seguir transitando y va a ir creciendo la operatoria algorítmica y de nuestro lado eh, lo que intentamos es tratar de proveer las herramientas para que hacer trading algorítmico esté al alcance de, de muchos. ¿no? Que facilitar todas las cuestiones para que uno pueda concentrarse en una estrategia y, y empezar a trabajarla finamente porque la idea de negocio aparece en un primer momento, uno la puede traducir en un algoritmo y enviarla al mercado, pero luego cobra vida propia y hay que ir trabajándola y mejorándola y haciéndole un fine tuning porque las condiciones de mercado cambian, aparecen otros robots, eh, hay regulaciones, falta de liquidez, eh, cambia la economía, cambia un montón de cuestiones y requieren que uno esté todo el tiempo... Eh, trabajándola en cierta forma, evolucionándola.
0: Así es, así es. Siempre hay algo que te va a cambiar todo, a la perspectiva de lo que hayas hecho el minuto anterior y es de donde vienen la, las complicaciones. Entonces ya tienes, tienes más tiempo codiando de lo que realmente ves la gloria de los minutos corriendo. Entonces, ahí es donde viene otra vez a cambiar todo.
1: ¿Vos hoy estás implementando trading algorítmico en, en Bull Markets?
0: Sí, sí, sí. Estamos, estamos trabajando.
1: ¿Y en qué, en qué proyectos están? Lo, lo que se pueda contar a grandes rasgos, eh, no sé, ¿dónde operan o qué tipo de activos operan? Qué, ¿En qué andan?
0: Bueno, mira, eh, Bull Market, eh, como la gente lo conoce, es un grupo, eh, somos Bull Market Group. Eh, estamos tanto en Estados Unidos como en Argentina. Eh, tenemos dos mesas. Tenemos una mesa eh, donde la mayoría de la mesa es quant y tenemos la mesa operaciones no quant. Este, y tenemos como que dos patas ¿no? que se ha estado construyendo bastante fuerte este, desde la área del sistema han tenido un trabajo bastante grandísimo, un trabajo bastante fuerte este, que han desarrollado un montón de cosas que han facilitado lo que viene siendo la parte tecnológica de un Market para que nosotros podamos construir ciertos escenarios ¿no? también nos ha, nos ha tocado construir ciertas herramientas para que podamos eh, trabajar a, a, a full en lo que viene siendo el mercado argentino y el mercado norteamericano. Tenemos presencia en los dos mercados. Eh, tenemos más que todo algoritmos que trabajan con inteligencia artificial en construcciones de, de, de portafolios eh, para una pata, en particular de nuestros clientes. Eh, recomendaciones. Eh, tenemos algoritmos basados netamente en recomendaciones bajo perfiles inversores. Eh, son algoritmos que están basados mucho en lo que viene siendo Mercado Libre, baba eh, de las grandes, eh, suponte que vas y entras a comprar un televisor y te recomiendan un control de esa misma marca o un PlayStation etc. Bueno, nosotros tratamos de construir el mismo algoritmo, pero eh, dado vuelta, enfocado a lo que viene siendo el mercado de capitales, basado en lo que viene siendo inteligencia artificial para lo que algunos activos, ¿no? en particularidades. Eso en ese escenario, eh, lo que viene siendo Zapata. Y ya lo que viene siendo el mercado argentino, estamos a full presencia en lo que es CDR, Estamos en full presencia en bonos, en, en la mayoría de los activos en opciones estamos a full. Eh, tenemos en, en varios lugares estamos, estamos dando presencia de liquidez en algunas plazas. Eh, estamos ahí pues trabajando a, a full con, con, con algunos robotitos que hemos estado sacando últimamente.
1: Eh, muy completo esto que nos cuentas, que nos contás. La verdad, se ve que para hacer ese trabajo. La capa superior o la capa de alto nivel que me contás es la parte donde este equipo quant o esta mesa quant empieza a trabajar con inteligencia artificial para construir portafolios, eh, estos sistemas de recomendación o la participación activa en el mercado, pero abajo tienen una capa de infraestructura tecnológica mucho más importante que es la que le posibilita hacer esto, ¿no? es como la plataforma sobre la que ustedes se apoyan.
0: Sí, es una plataforma de que ha estado años en desarrollo. Eh, en el encargado de sistema de Ulmar, que lautaro Tomorini, ha hecho un trabajo durante años en, en la parte de sistema eh, y ha hecho un trabajo bastante grosso. El conjunto con todo el equipo de Bull de Market, desde que yo llegué ya estaba teniendo un gran trabajo grandísimo desarrollado, el 90% ya lo tenía hecho. Eh, no solo eso, sino que en todos los desarrollos de los algoritmos eh, hay un fuerte equipo detrás de eso, ¿no? Está el equipo de Research, está el equipo de los asesores que también han, como que tienen su grano de arena y su parte dentro de los algoritmos y, y es una de las partes clave yo te digo que, que la parte del de algorítmico no es solamente este, pegarle una pilla y ya está, ¿no? sino que también hay algoritmos que están compuestos por muchos componentes o opiniones del equipo de research. O sea, el equipo de research tiene una gran parte eh, dentro de los algoritmos. No, solo de, no es que le vas a hablar al algoritmo, sino que hay todas las mañanas y reuniones de tomas y tomas decisiones en lo que eh, el input del algoritmo necesita y eso y te lo da. ¿no? Obviamente no puedes estar en todos lados, más allá de que te sientas a apoyar al algoritmo o más allá de que conozcas un modelo X que vayas a aplicar, poner una coyuntura en específico, necesitas ciertas informaciones o ciertos factores que van a alimentar esos modelos, ¿no? No son modelos que copias, pegas, o overflow, pegas y, y sale ¿no? Realmente no es así. O sea, realmente hay complicaciones y, y, y la idea es cómo tú puedas interpretar eso y llevarlo a cabo, ¿no? Llevarlo a, 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 a en marcha, ¿no? Yo soy una de las personas que, que por ejemplo, en Twitter siempre pongo de... Estoy en contra de algunas librerías, por decirlo así, ¿no? Porque las librerías ya tienen este, algunas cosas de facto que ya están creadas y no sabes cómo las crearon, entonces tienes que ponerte durmía y a, a chusmear cómo las crearon y, y a lo mejor tú tienes unas particularidades de, de crear el, de crear algunas cosas de otra manera, etcétera ¿no? sé yo creo que, que por ahí va la cosa también. De uno mismo dar valor y crear a, a sus algoritmos cierta... como su esencia, digamos.
1: Sí, su, su unicidad o su... su, su... Su mismo comportamiento, digamos.
0: Claro, y eso va a parte de la experiencia de uno mismo, ¿no? Y de lo que hayas estudiado, lo que hayas aprendido. Esa es la clave también.
1: No, me parece me parece increíble el laburo que, que puedan hacer que implica tiempo, muchísimo tiempo, un proyecto de este... Bueno, el desarrollo de una infraestructura tecnológica eh, me imagino que más de dos, tres, cuatro años, sí, sí, sí. Y, y todo lo que les, lo que les posibilita ¿no? tener eh, equipo multidisciplinarios donde hay research, donde hay implementación, donde hay operación misma. Eh, la verdad que es súper interesante. Sí. Las, te, te hago una pregunta sobre esto que contabas, de las recomendaciones eh, que, que hacen bajo diferentes perfiles de, de inversores. Estos son... Ya no es operatoria automática, pero sí mediante algún tipo de inteligencia artificial le empiezan a recomendar por algún medio de comunicación a, a los clientes cómo conformar su cartera. ¿Es, es eso lo que sí, hace? Sí, no, bueno, más allá de
0: eso, este, tú entras a, a la plataforma y tenemos un algoritmo que en base a lo que están operando otros clientes que tengan tu mismo perfil de riesgo y estén basados a lo que tú operaste en el pasado, el algoritmo te recomienda en base a eso, ¿Ok? Entonces supongamos que Juan Ignacio Ay se haya operado CDR en el pasado y MEP obviamente es una persona que eres muy este pro eh, CDR y dólar, por si te hago, ¿no? Entonces todos los activos, eh, todos los digamos todos los clientes o, o todos los, los inversores que tengan tu mismo perfil que hayan operado exactamente lo mismo pero que estén operando otros productos en el mercado ahorita que tengan los mismos comportamientos de riesgo o que tengan las mismas similitudes o, o, o algunos comportamientos matemáticos te van a recomendar entonces con altos niveles de probabilidades esos activos te van a gustar y probablemente los operes son recomendaciones basadas en otras personas de lo que operan en base a tu perfil de riesgo, ¿no? Eh, eso sería una de las patas de los Está en tiempo real y, y dentro de una solapa de bull lo vas a ir viendo y vas a ir que te va recomendando. También hay otras recomendaciones que te arma carteras según tus perfiles, ¿ok? No solo carteras, en, en, es una de las, de las cosas que vamos a sacar y esa sí este, la vamos a sacar a, a lo que haciendo clientes porque ahorita es interno, está en periodo de prueba. Eh, son carteras que, que recomienda. Eh, a los distintos tipos de perfiles y son automatizadas, ¿ok? Eso sí van y le pegan al mercado de Entonces, agarras una cartera, por ejemplo, un portafolio de varianza, un portafolio PCA que te explique el 80% de la varianza del mercado, por así te algo, eh, la agarras y te operas, ¿no? Dependiendo de, 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 de los perfiles de riesgo que quieras. Una y ahí ya, sería,
1: ahí ya sería, sí, trading automático, digamos. El, el, sí, el, claro, sí, El cliente sí. elige un, un modelo y opera el robot
0: Claro, y el robot va a estar constantemente rebalanceándote carteras. O sea, ya es un algoritmo que está con mucha inteligencia artificial, este, rebalanceo de carteras, haciéndote dependiendo de la coyuntura, haciendo Value Investing. O sea, va a estar un eh, financial advisor personalizado, digamos. Eso nos costó mundo sale.
1: Muy bueno. Eh, ahí yo tenía algún par de preguntas relacionadas. ¿Pudieron o tienen alguna métrica de rendimiento de estas recomendaciones o incluso ya de los modelos que tienen funcionando?
0: Sí, sí, está muy buena. Este, es más, por mi Twitter les pongo mucho. Este, tenemos bastantes métricas de rendimiento eh, que la estamos publicando mucho, ¿no? Por ejemplo, todos los jueves tenemos programas de recomendaciones Quant, y ahí la sacamos mucho, ahí la estamos publicitando.
1: Bueno, yo tengo cuenta en Bull, así que Ah, bueno. lo, lo voy a empezar a chusmear, eh, la verdad que no, no, lo había, no lo había visto, pero está súper interesante. ¿Y cómo se preparan o, o qué tipo de qué tipo de consideraciones tienen estos modelos? Eh, por ejemplo, para casos extremos, como sí suele pasar en Argentina, como puedan ser eh, lo que pasó en las, en las PASOS en 2019, o bueno, toda la situación, los primeros días de pandemia... ¿Tienen alguna manera de modelar eso para tener una reacción previa? Sí, o... tenemos.
0: Tenemos dentro de la mesa, Juan, tenemos junto con Research unos modelos que, que vemos, pero obviamente no son 100% precisos porque no podemos verificar. Nunca, mira, en, en finanzas o el que te conozca, lo cual de verdad es, es mentira que alguien te va a poder pronosticar el futuro. O sea, obviamente tenemos modelos o sea, viendo un poco más técnico, con cadenas de Markov eh, ocultas que te van a medir la probabilidad o te estiman la probabilidad de que algo pase, un escenario pase. Por ejemplo, la, 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 la pérdida estimada la probabilidad de pago de un bono por si te algo O que la probabilidad de que algo suba o baje, por si te algo ¿no? Obviamente tienes un escenario probabilístico, pero la idea es que tengas algo basado en, en, en modelos empíricos que estén comprobados matemáticamente y no lo que yo te diga, mira, la paso va a pasar por esto, ¿no? O sea, es, es cuestiones de que te bases no solamente en el concepto de research, sino que también te bases en un modelo empírico para tu poder estimar algo, ¿no? Si sí tenemos modelos que puedan este, ver y verificar esas cosas, pero obviamente no es que es algo preciso, yo creo que no lo tiene nadie en el mundo ni por conocimiento alguno, ¿no? Obviamente hemos hecho cosas, hemos visto cosas con, 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 con algunos procesos políticos, eh, por ejemplo, como las pasos y hemos tomado decisiones, eh, algunas buenas, algunas malas, eh, dependiendo de lo que hacemos, o dependiendo de los views de cada uno. Pero en fin, eso tenemos un componente que es netamente político y de, que depende mucho de los views, más allá de los, de los modelos. Los modelos tienen una única solución, solo una, ya está. Claro. Más, allá, claro. más allá del que toma la decisión del inversor, o sea, el portfolio manager, por decirte algo, ya es otra cosa. ¿no? Ya.
1: Yo me imagino algo así como llegando un... ¿Cómo es que se llama esto? Una, una fecha... Um, bueno, no me va a salir el nombre, pero uno sabe más o menos en el calendario cuáles son las fechas que pueden generar una una desviación grande de lo que se viene trabajando. Sí, por, por ejemplo, ejemplo una, una elección acá en Argentina, ¿no? Claro, la, las elecciones o la
0: liquidación del campo, por ejemplo, con respecto al dólar futuro. Ahorita, por ejemplo, eh, lo que viene siendo abril mayo, que nosotros sabemos que, el, que la gente en Argentina el campo liquida muchísimo, no tenemos modelos aplicados en base a, ¿no? Entonces sabemos que en, en, en el mercado futuro, por ejemplo, el dólar futuro, lo que viene siendo abril mayo, junio tenemos modelos que van viendo ciertos escenarios o van aplicando eh, ciertos análisis para, para lo que viene siendo el futuro, lo que sí te haga, ¿no? Y tomamos decisiones en base a modelos y componentes de eso. Bien,
1: bien, está, está. muy, muy, muy bueno. Eh, ahí también nombrabas, eh, no solo están presentes en Vima, también operan Matbarrofex, Mai también, o sea, ¿están en los tres mercados operando algorítmicamente bueno. o...?
0: En eh, MAE no, eh, estamos esperando que las coyunturas, digamos, este, externas a lo que viene siendo el mercado argentino de capitales nos dé la oportunidad de ingresar al mercado MAE, bueno, vía algoritmo. Eh, yo creo que el mercado MAE está muerto hoy en día, ¿no? Que si puede hacer el mercado MAE por, por, por medio del algoritmos, ¿no? Bueno, por ahí he visto varias cosas que se pueden hacer bastante interesantes, pero creo que es un mercado que ahorita está, desde mi punto de vista, no y, y hablando desde la ignorancia, yo creo que es un mercado que, que, que posiblemente, algunos años atrás, este, haber sido más atractivo de lo que hoy en día.
1: Sí, hace, hace poquito, bueno, a principios de este año ellos ya, mentira, a finales de 2019 ya dejaron publicado su, su gateway fix para empezar a aceptar, aplicaciones que se conecten y bueno permitan tanto DMA como como trading algorítmico parece que están también eh, sí, trat ojo, tratando no. de impulsar esa operatoria claro
0: ojo no no, no estoy hablando por parte de, de Mades sino estoy hablando de la coyuntura geopolítica del país que no nos permita este interesarnos en el mercado no como tal como Mades ¿no? No, no no quiero que se malinterprete no Esto, obviamente si sí, yo vi que apenas la primera operatoria que ustedes hicieron en Mades vista algorítmico ya eso a mí me Generó un cierto eh, nivel de, de rapidez a, a incentivarme a ir corriendo a ese mercado, obviamente no te lo puedo negar. Este, y, y sí, fui una vez y fui uno de los primeros que, que buscó corriendo a mandar correos y tal y todo eso. Y, y ya vi que tienen algunas cosas interesantes, ¿no? Pero el tema es desde el punto de vista financiero, económico, ¿qué hay para hacer ahí, ¿no? La Ahorita, en la coyuntura actual, es lo que me refiero, ¿no?
1: Bueno, y aprovechando también que, que has estado en Colombia, que sos de Venezuela, que fuiste a Europa, eh, contanos un poco cómo ves, por ejemplo, qué, qué está pasando, si es que sabes, en el mercado colombiano en lo que respecta a, a volumen, liquidez y también en lo que es eh, algorítmicamente. Eh, también se está transitando esta curva, ¿cómo, cómo lo estás viendo? Sí,
0: en eh, la parte del SEMA, con el Club Financiero del SEMA, participamos conjuntos con, con, con la... Universidad Javeriana, estuvimos haciendo un trabajo bastante interesante. Este, hay algunos modelos interesantes que hemos desarrollado en conjunto con la Universidad Javeriana desde la Universidad del SEMA. La Universidad del SEMA estudió maestría en finanzas y también doy clases en, en una licenciatura. Soy profesor ahí. Entonces hemos hecho algunas cosas en conjunto y me resultó este, la, la, la curiosidad de investigar ese mercado un poco, ¿no? Más allá que estuve allá un tiempo. Eh, con respeto también lo del MILA, que está desarrollado un mercado latinoamericano bastante interesante en, en Unión. Yo creo que, que, que la parte algorítmica en Colombia ahorita... Es Mira, ahorita yo creo que está teniendo a pero no creo que tenga el mismo ajo que tiene Argentina. Yo creo que Argentina está más desarrollado en términos algorítmicos que Colombia desde mi perspectiva. Quizás tú por ahí tengas otra otra visión. Pero yo creo que Argentina está mucho más avanzado que lo que viene siendo Colombia, ¿no? Este, e incluso Colombia teniendo un poco más de, de, de posibilidad de tener esta inversión en el mercado como tal. Este, tecnológica, por decirlo así, o así ¿no? este, veo a Argentina un poco más con infraestructura tecnológica como tal, para lo que viene siendo desarrollo, desde de, de un punto de vista ¿no?
1: Sí, nosotros eh, estamos eh, muy de cerca en lo que es el mercado colombiano, y bueno, la verdad que estamos viendo algo similar a lo que vos contás, eh, está empezando a desarrollarse fuertemente, pero bueno, pareciera que Argentina trae algún par de años más de, de know-how o de operatoria. Sí, sí. Eh, que bueno, es, es parte de, del andar de ese camino, ¿no? Pero sí, tenemos entendido que Bolsa de Valores de Colombia ha trabajado sí. mucho en su infraestructura tecnológica, lo mismo ZICAP. Eh, sí. Perú también. Eh, bueno, Perú, eh, lo mismo, todo lo que es integración con Mila, además abre una. Una, un abanico de oportunidades grandes.
0: Y un apetito impresionante porque pueden existir oportunidades inmensas, no solo en apertura sino con, con, con muchas ideas que, que existen hoy en día en el mundo realmente, que nada más las pueden capturar algoritmos, ¿no? O sea, yo creo que los algoritmos hoy en día, cuando yo estaba en las clases de finanzas que me hablaban de arbitraje, mira que te decían que no existen oportun oportunidades de arbitraje y que en el tiempo desaparecen, eh, yo creo que hoy en día sí existen oportunidades de, de arbitraje y que no desaparecen en el tiempo, sino que más o menos se mantienen cierto tiempo ahí. Que en el largo plazo desaparecen, sí, lo acepto, que okay, es verdad. Pero en Argentina yo creo que esas oportunidades están, y en algunos lugares también, en algunos países las he visto, y hay que aprovecharlas, pues yo creo que, que eso hay que aprovecharlo y que acercarse muchísimo lo que es el casamiento de la programación con la finanza para poder aprovechar eso, ¿no?
1: Sí, exacto, tal cual. Y, y contanos de Ven en Venezuela... Eh, 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 claramente sabemos por la situación que, que están pasando hace algunos años, pero ¿existe un mercado o existió un mercado? ¿Y si existe, eh, ¿en, qué, en qué situación está? ¿Se puede hacer algo, se puede usar como herramienta financiera eh, o, o prácticamente está nula la situación?
0: Mira, existió en su momento en Venezuela su mercado de capitales, fue bastante bueno e interesantísimo. Eh, después de hace unas dos décadas y medias, eh, no porque no me gusta el gobierno actual pero es una realidad el, el, el mercado de capitales desapareció en Venezuela el mercado de capitales es eh, una realidad el, cualquier mercado de capitales en el mundo apenas ve algo que políticamente es incorrecto corre, huye y desaparece ¿okay? y eso fue lo que pasó en Venezuela el mercado de capitales en Venezuela no existe desde hace dos décadas y media realmente se murió eh, existe ahorita como extracción de liquidez eh, para que las empresas puedan más o menos moverse y puedan eh, hacer unos compromisos de pagos en bolívares, pero algo irrisorio, algo que no tiene ningún tipo de, de, de lógica alguna, sino más o menos es como entre ellos mismos, entre las cinco únicas empresas que hay, que obviamente este, dos, tres son privadas y la, la, las otras son del Estado. este algo que, que, que no existe también, el mercado de capitales venezolanos murió literalmente por ahí existen algunos proyectos bastante interesantes con respecto al mercado de futuro, forward, etcétera, para lo que viene siendo el sector agrario, para alzarlo y levantarlo es una realidad en Venezuela y una realidad bastante triste y el mercado eh, venezolano por su idiosincrasia eh, no consigo otra mejor palabra que decir narcotraficante está seteado por bitcoins por todos lados, ¿no? Entonces, claro. y por Petro, entonces, es un mercado donde está cundido totalmente e inundado de criptomonedas y es lo único que se mueve en criptomonedas, a tal nivel que el país está 100% dolarizado. En las góndoles del supermercado ves dólar por todo lado y eso es producto de que existe un mercado como tal.
1: Bien, qué, qué panorama desalentador,
0: ¿no? Eh... Y más allá de ese alentador mediocre y de muchos aspectos que los podamos ver, ¿no? Pero a mí me da mucha tristeza ver y hablar de esto, pero, pero lamentándolo mucho es la realidad. O sea, y la realidad y eso no se puede tapar con un ojo, ¿ok? Eso es que mucha gente dice, no, que el mercado argentino, que el pan en general, que esto, que lo otro. Creo que, que deberían ir y ver un poco más en cerca el mercado argentino y el pan en general todas la, las bellezas que tienen y las oportunidades que tienen para que puedan este, aprovecharlas al máximo que hay otros mercados que van bueno, Quedan dolor.
1: Claro, han desaparecido directamente. Sí. Y ahí que nombrabas eh, criptomonedas, eh, ¿están investigando algo de eso? ¿Tienen algo andando? algún. Sí, tenemos bot? internamente algunas cosas.
0: En lo personal tengo algunos bots. En lo personal no me gustan las criptomonedas porque no le veo lógica alguna. Este, no tengo la manera, ni las entiendo. Eh, me creé una cuentita ahí más o menos como para desarrollar algunas conexiones para practicar alguna parte eh, mejorar alguna parte de la conexión de alguna parte de la conexión este, ¿sabe? Para, para no perder y no olvidar eso y también para probar algunos modelos sobre volatilidades que estoy trabajando son buenas las cripto pero es que no veo ningún tipo de lógica alguna y no las entiendo entonces lo hago por diversión por no tener nada que hacer por programar algo veo un robot corriendo y ya está pero no es algo que, que, que a mí me apasione no es algo que a mí me me diga, o sea, vamos a hacer esto, ¿me entiendes? O sea, finanzas tú puedes armar, por ejemplo, un portafolio por, Markovic, por si te algo, ¿no? O puedes aplicar, no sé, puedes trabajar la matriz de varianza, y varianza en un portafolio, pero más o menos este, tener una, o sea, una perspectiva, una visión de lo que vendría siendo una optimización de portafolio un poco mejor de lo que puede ser Marco, por si te algo. Claro. Pero okay. en las criptomonedas no, o sea, ¿qué, qué puedes hacer en las criptomonedas? O sea, comprar baratos de cara, obvio, ¿no? Pero, que es caro, de que
1: es Bien, bien. Bueno, contanos, si, si tenés ganas, alguna experiencia muy buena que hayas tenido eh, en esto de, de empezar a de trabajar en el mercado y en particular con robots y haciendo trading algorítmico. Y por ahí otra experiencia que digas, ojalá que no me pase nunca más. Alguna metida bien. de pata, cuestiones que alguien tenga que tener en cuenta cuando se vaya a largar a hacer wow. esto para que no la repita <risa>
0: esa tenemos, si quieres
1: la puede omitir
0: si, sí, tenemos, tengo varias, tengo varias por ejemplo, una de las experiencias más espectaculares eh, fuerte y gratificante por mucha complejidad que tú debes saber eh, desarrollar fix con Viva creo que eso fue algo gratificante pero hermano eso, qué complicado y gratificante al mismo tiempo porque bueno no fue así, ¿no?
1: Le, le contás eh, a los oyentes nuestros, vamos a hacer de cuenta que ninguno
0: conoce, ¿qué, qué es FIX? FIX es un protocolo de comunicación, un protocolo de texto, de la cual así como tú y yo no estamos comunicando en lenguaje castellano y entendemos, bueno, la bolsa se comunica por medio de un protocolo, y ese protocolo de texto se llama FIX, ¿ok? Eh, es por la cual la bolsa se comunica con el mundo, ¿ok? Y hay varios, pero Fix es el más reconocido y el más popular. Pero bueno, algunas bolsas tienen sus particularidades para conectarse con ese protocolo, ¿no? Este, Marba tiene su particularidad, Vima tiene su particularidad, las infraestructuras son distintas, eh, cómo tú te conectas y, y cómo tú obtienes información y paseas algunas cosas son distintas. El de Vima es bastante particular y bastante interesante y. Y yo creo que te ayuda a aprender a entender esa paciencia, esa constancia y, y la manera de trabajar arduamente para lograr ese cometido. Eh, BIMA te da eso. Entonces, cualquier persona que esté o que quiera aprender a conectarse a Fix y trabaja en un broker y le toque desarrollar ese, eh, ese emprendimiento, por decirlo así, o, ese, o encarar ese desarrollo, yo creo que, que Fix bima es la mejor escuela del mundo entero para hacerlo. O sea, literalmente es la mejor escuela. Eh, y es muy buena. Y es una muy buena escuela. lo que. Eh, grado, pregrado, maestría y doctorado en eh, un desarrollo eh, bastante bueno y bonito
1: y lograr esa conexión para usted para vos eh, fue una para muy mí linda lo, experiencia
0: claro, para mí lo particular es una muy linda experiencia porque no soy el palo de programación, ¿me entiendes? Entonces yo, soy, yo soy economista eh, con mejorado matemático que aprendió finanzas y después porque, ¿me entiendes? para mí eso claro. fue único eh, eso fue, y de más allá de eso en el mercado argentino, bueno eh, conocer este, nuevas particularidades que incluso pudiese llevarlas a Venezuela y yo creo que pudiese sacar a Venezuela adelante en algunas particularidades o en algunas fases o partes yo creo que esa es otra gratitud que ha dado el mercado argentino ¿no? Conocer este, nuestra realidad argentina y venezolana históricamente antes de finalizar el programa de Contra Algo ha sido muy en conjunto, ¿no? desde San Martín y Bolívar hasta hoy en día nuestras historias han caminado de la mano eh, tanto en el mercado como en todo entonces yo creo que las realidades del mercado argentino se pueden aplicar en el mercado venezolano para sacar al mercado venezolano en muchos aspectos hoy en día lo digo es una realidad bastante interesante no es una de, la, de las gratitudes que más he aprendido de acá y uno de los errores que he cometido que nunca le he dicho a nadie este que tengo que aceptarlo eh, primicia primicia eh, yo fumo no eh, vas a fumarme un cigarro y yo los algoritmos controlo también de mi teléfono, ¿no? Entonces, aprendí que en el mercado argentino entre la una y 2 de la tarde no supera nada. Supera muy poco, el volumen baja, el liquidez disminuye, entonces como que es la hora donde yo voy a fumar mi cigarro y estar tranquilo, ¿ok? Bien. Entonces tengo los algoritmos del teléfono que estoy monitoreando. Este, vas a fumar un cigarro, en ese momento es justo que vayas a fumar un cigarro. Eh, Alguien mismo tenía un modelo este, que, estaba, que detectaba ciertas cosas, ciertas particularidades y eh, como que el mercado argentino me dio todas esas particularidades y como que empezó a ejecutarse más de lo normal ¿no? Bueno, me tocó subir eh, ocho pisos a pie, corriendo, desesperado porque el ascensor no me daba y cuando llegué, bueno, tuve que aplicar el botón de pánico, que es un botón que más allá del control C que, que, que es un botón que, bueno, que uno desarrolla para poder cortarlo porque estaba como desesperado. Entonces, cuando uno tiene un algoritmo que está corriendo, uno tiene que montado un algoritmo, más allá de que lo tengas en el teléfono, bueno, tienes que tener un teclado tu computadora cerca, para arriba y para abajo. Yo creo que esa es una de las cosas este, que, que, que es necesaria tener. ¿okay? Que, que siempre está pendiente. Pero, o por lo menos tener un segundo que te ayude cuando vas al baño, que sé yo, no sé, cualquier cosa.
1: Bien. Y bueno, ahí ese algoritmo se empezó a reaccionar de una manera normal y, y lo, lo mataste de cuajo, digamos.
0: Y sí, porque si no me van a matar a mí después por todos lados.
1: <ríe> Bien, bueno, eso es otro de los beneficios que trae el training algorítmico, ¿no? Que te hace hacer, a veces te hace hacer ejercicio.
0: Y sí, bastante.
1: <ríe> bueno, bueno, vamos entrando ya al, al final de, de esta charla y bueno, como hacemos con, con nuestros invitados. Eh, te voy a preguntar, ¿qué le recomendarías a alguien que, que quiera comenzar con el trading algorítmico? ¿A ¿Alguien que quiera empezar a, a interiorizarte también en lo que es la implementación de, de inteligencia artificial en el trading? Y bueno, después si tenés alguna otra recomendación, como por ejemplo un podcast que te guste, que te haya servido, o un libro, alguna cuenta a seguir, un curso, lo, lo que sea que, que vos digas, escuchen... Este podcast o sigan esta cuenta que, que, que nada, que les va a dar mucha información y los va a mantener, eh, bueno, con agregándoles valor, ¿no?
0: Sí, bueno, mira, para aprender tren algorítmico hay, hace falta estudiar muchísimo. O sea, no es necesario, como te dije desde hace un rato, yo soy un partícipe de que no es construir una mesinero pegándole un avi, por decirlo así. No, eso no es este tren algorítmico. En algorítmico necesitas estudiar un montón. Y estudiar es realmente saber en qué eh, te vas a enfocar o especializar. Como te digo, yo no soy programador, por ejemplo, ¿no? Y algo tengo en el Greening, me tocó programar y, y encarar muchas cosas, pero más, o sea, más atrás de mí había un background de programadores impresionantes, de las cuales es un equipo inmenso con el cual yo trabajo y nos apoyamos al mil por ciento, ¿no? Entonces, no necesariamente yo enfoqué todo en la programación. También tienes muchas cosas que estudiar y aprender. No puedes saber 100% programación y no finanzas. Obviamente tienes que tener un equilibrio entre finanzas y la programación. Tienes que tener un equilibrio bastante bueno y bastante arduo ahí. Que la programación no es nada sin la finanza en el tren algorítmico y la finanza no es nada sin la programación en el tren algorítmico. Más allá, por ahí, ahí depende de donde tú quieras enfocarte, ¿no? Y para aplicar inteligencia artificial en el tren algorítmico es eh, muy puntual, ¿no? No es que aplicar inteligencia artificial real time porque los modelos nuevos puedes entrenar real time bueno tienes que entrenarlo con un pasado bastante largo y bastante este, largo y extenso con una data ¿me entiendes? bastante fructífera y dependiendo del modelo que vayas a usar entonces necesitas también un buen grado matemático sobre todo estadístico y matemático es una realidad que los cuan, hoy en día no son los cuantos de los 80 ¿no? los cuantos de los 80 están metidos en la de, de eso de, de, echando números y matemáticas y dándole duro hoy en día los cuantos hoy en día hacen lo mismo pero más allá tienen modelos que te ayudan y que te apalancan en otras cosas para ver otro tipo de cosas entonces, eh, también el mundo Juan ha evolucionado en el tiempo los Juan hoy en día no son exactamente los Juan de ese tiempo los Juan hoy en día también te van al mercado y te chupan precios de planta entonces con esos precios te hacen otras cosas te evalúan futuros por pricing por ejemplo te estiman ese pricing, ¿eh? ¿entiendes? entonces los Juan hoy en día yo creo que tienen ciertas herramientas que otros cuando no tenían entonces mi consejo es estudiar un montón no es que si tú no estudias no eres nadie, no, obviamente que no, estoy diciendo eso. Pero si te quieren acercar a este mundo no es conseguir cualquier persona, cualquier libro o cualquier cosa por ahí porque no todo el mundo es dueño de la verdad. Las personas, no. y también los libros, yo no puedo recomendar un libro porque los libros te cuentan la verdad de esa persona. Yo no sé el conocimiento de esa persona. O sea, cada quien tiene que construir su experiencia, su conocimiento, ¿me entiendes? Bien. Yo, yo incluso yo, yo puedo sentarme a las matemáticas con cualquier persona y yo puedo estar errado, sí o yo puede ser que no, no tenga conocimiento alguno y estoy casi seguro que es así, ¿Explico? ¿entonces? No, entonces no quiere decir que yo tenga toda la verdad absoluta en ese aspecto entonces yo creo que cada uno tiene que construir en base a las herramientas que tiene estudiar a full, programación, finanzas, estadística, matemáticas y en base a eso, a que se tengan esas bases, esas herramientas ya obviamente se pueden abocar a cualquier lugar para desarrollar lo que sean y lo que quieran ¿no? Obviamente no vas a ir, por ejemplo, a hacer un modelo de regresión logística para, te, para determinar X cosas eh, de la noche a la mañana, ¿no? Eso necesitas un equipo especializado que ya haya hecho varios modelos y que entiendan y te expliquen cómo hacerlo desde el principio. No, no es esta overflow Flow, Control C, Control B, esto, que lo otro. La idea es saber interpretar el número que te da eso. Y eso es, eso es, eso es así, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona que trabaje con ustedes, con, 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 con sus empresas y que vayan a trabajar en la parte de la infraestructura de de conexión mal, por ejemplo en el estado colombiano, obviamente, y que no sepa fix, obviamente, y vaya a aprender fix con ustedes, yo creo que, que tenga primero la, la voluntad y la disposición de, aprender, disposición de aprender, ¿no? Más allá del aprendizaje, eh, 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 es las ganas de, del entusiasmo de todo ese conocimiento que ustedes les puedan dar a esa persona, porque sentarse a a señales, etcétera. Más allá de las ganas de él de buscar en internet. Eh,
1: te, eh, ¿Daste una definición...? Eh, buenísima, porque en primer lugar, a uno lo tiene que apasionar.
0: Y por supuesto, o sea, que tienes que estar un sábado a las 3 de la mañana, con una birra en la mano, programando, obviamente lo tenés que hacer. Pero obviamente, y una de las cosas finales que cualquier programa tiene que saber, es que tomás una birra, un whisky, que si no estás al horno. Mm. ¿No?
1: Y, de, y, en, y en suma a eso, eh, estar dispuesto a estudiar, generarse las herramientas y combinar estas herramientas junto con el grupo humano que te rodee, que tenga otras aptitudes para para poder armar, eh, bueno, estos modelos o estos robots que, que, permitan, que permitan operar con éxito, ¿no?
0: Eh, en el trabajo cuando yo empecé me pusieron, un, un, broma, me pusieron una hora chavista, me dijeron, no tienes una hora chavista, porque preguntaba muchísimo. ¿Una, ¿una qué? Una hora chavista. Me dijeron, no tienes una hora chavista, porque fastidia mucho preguntando, 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 preguntando. Entonces agarré y me llevé mi notebook y me senté en el sistema y dije, bueno, vale, ver vale, acá, me van a explicar qué es esto de físico cómo lo voy a modelar, porque estoy volviéndolo. Y así ya que que empecé y obviamente preguntaba esto, lo otro. Como en FIX no tienes nada de información por ningún lado, ¿no? entonces te tocó matar matarse con, con las uñas ahí.
1: Bueno, y, y no nos deje con la intriga. ¿Qué es, ¿Qué es eso que nos iba a contar al final? Que me dijiste hace un ratito. Bueno, cuando dije que nuestra historia estaba muy
0: unida, eh, mi fue presidente de Venezuela en los años 80 y, y fue el presidente que mandó la flota aérea de de Venezuela, Argentina, por con Balvinas. ¿Tu abuelo? Sí, bueno, mi tío abuelo, pero le digo abuelo por, por cuestiones para simplificar la parte de tío abuelo, ¿no? Sí. Familiar mío, al fin y al cabo, ¿no? Es este, bueno. Sí, entonces, eh, la, por eso conozco un poquito de la historia de argentina desde hace mucho tiempo, desde Miranda, Bolivia hasta hoy en día, y por eso digo que desde ese momento que empecé a leer la historia argentina hasta hoy en día, nuestras historias han estado bastante unidas, tanto que nunca que nada y si echas una vista para atrás y, y, y ves cómo puedes aplicar algunas cosas aquí y allá yo creo que en un futuro Venezuela este, pueda usar algunas cosas argentinas para salir adelante ¿no? por eso te dije que, que, que al final te comentaba algo. por eso la bolsa de Venezuela posiblemente sea alguien algún día sí, solo sí, obviamente hay un cambio de gobierno pero pues, se pueden aplicar algunos escenarios bastante interesantes que en su momento se aplicaron y se aplicaron exactamente las mismas cosas que se aplican hoy en Argentina
1: eh, es un poco también lo, lo que nos contabas al principio eh, en algún momento se te abrió la puerta para dedicarte a lo que te apasionaba bueno, en otro nivel en algún momento también se va a abrir la puerta eh, en tu país para poder empezar a generar un cambio y, que permita no, mejorar las cosas
0: y no, no, que vuelvo, que pero, estar... no creo que vuelva si sí, volverías por el ron y la playa
1: pero bueno, hasta ahí <risa> está perfecto bueno, Napoleón eh, te agradecemos muchísimo que, que hayas aceptado la invitación, que hayas charlado con nosotros. Y bueno, esperamos seguir en contacto y la próxima, sí, por ahí encontrarnos presencialmente y hasta compartir un trago. Sin sí, problema. Claro, el
0: gusto es todo, mi mamá, tenemos una, unas cuantas pendientes, ¿no?
1: Sí, sí, la pandemia nos frenó, nos frenó algunos encuentros, pero bueno, ya lo vamos, ya lo vamos a ejecutar. Sí,
0: así es, así es. Bueno. Este, y bueno, a los que nos escuchen, que se formen, sigan a los corosos de Twitter programando como Maturriera, Christian Kirchner. Eh, la mayoría son de la casa, <ríe> por ¿Sí? decirlo así. sí Son unos grandes programando eh, tren algorítmico y, y Python y todo eso. Y creo que son personas que, que que seguirles de cerca y escucharlas. Eh, yo aprendo mucho de ellos. A todo el tiempo les pregunto, los fastidio y, y creo que son personas que, que son bastante interesantes, ¿no? más allá del. De, de, de la parte la parte tecnológica la parte financiera bueno no, los que ya todo el
1: mundo conoce no y a vos cómo te ubican
0: arroba Narik lama
1: perfecto bueno bueno muchas gracias napoleón y, y bueno gracias a todos los que nos escuchan no se olviden si nos quieren seguir en twitter arroba arquants y bueno si quieren visitar nuestro blog desde nuestra propia cuenta de twitter van a poder entrar al blog y y ver todos los artículos que vamos subiendo, eh, relacionados con mercados, trading algorítmico, y, y bueno, seguramente también de esta charla que, bueno, se, se acercó a la hora, se desprendan algunos artículos con comentarios que, que hayan ido surgiendo. Así que muchas gracias, gracias Napoleón, y... No, gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio. Qué
0: éxito! Saludos. Este fue el episodio de hoy. Recuerden que si están interesados y si quieren sumarse a esta comunidad, siempre pueden acceder a más contenidos en el blog de nuestra página web, www.tradespark.la. Nos reencontramos en breve.